لا ده بولس اصل انها ايه تتحرق الموضوع مش المكسب المادي لكن الموضوع ان عمل الشيطان لابد ان ينتهي من حياة الانسان فيقول صار خوف في كل مدينة افسس سواء من اليهود او من اليونانيين عشان كده خطورة ان الانسان ما يحياش حياة تشهد للاسم اسم المسيح الذي دعي عليه ان يكون مجرد بس لقب دعي عليه لكن ما بيعيش حياة المسيح اللي دعي عليه اسمه وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في افسس فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم شوفوا لما ما يبقاش في خلط بين الامور تملي اسم ربنا يتعالى ويتعظم ويرتفع ويتمجد وكان كثيرون من الذين امنوا يأتوا مقرين ومخبرين بافعالهم وارجو حط خط كبير تحت الاية دهيت ييجوا الناس اللي في الطوائف التانية ويقولون ايه سر الاعتراف ده مين الال ان انت تعترف على يد كاهن ما تعترف لله ايه مباشرة عندك اية في الانجيل تقول ان انت تعترف على انسان ما تعترفش على الله اقول له اية بيتقول ايه كانوا يأتون يعملوا ايه مقرين ومخبرين بايه بافعالهم ويقول كثيرون من الذين امنوا كانوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم الاعتراف لابد ان يكون علني وفي وجود الاب الكاهن لازم الاعتراف يطلع من جوه الانسان ويطلع علني اقرار مقرين يعني اقر ان انا اخطأت ومخبر اخبر باللي انا اخطأت بيه لان بالضبط الانسان ده عبارة عن اوضه ضلمة طول ما النور مقطوع او ما فيش نور طول ما الحشرات رايحة جاية في الاوضة لكن مجرد ما انك بتنور النور في الاوضة دي تلاقي كل الحشرات اتخبت اختفت حشرات ما تقدرش تجري في النور احداد بالضبط جوه الانسان طول ما الانسان مطفي النور جواه ومش مقر ومخبر بافعاله اللي غلط بيها طول ما هيفضل تعبان من جوه لكن لما يطلع اللي جواه النور يرتاح وينضف عشان كده الايه دي من ضمن الايات اللي في الكتاب المقدس اللي تقول لنا ضروره الاعتراف العلني كانوا ياتون مقرين ومخبرين بافعالهم وكانوا كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها امام الجميع وهنا يحرر بولس منطقه اسيا كلها من عبوديتها للسحر الاسود فتتخيلوش صعوبه هذا اللي كان الناس كلها خاضعين ليه والسحر ده كان مسيطر عليهم تصعب انك تتحتح فكر انسان بيؤمن بالتنجيم وبيؤمن بالسحر وبيؤمن بالخرافات دهية انك تقنع انه مفيش حاجة كده 
فزي بولس لوحده يقدر يغير قارة بحالها يغير فكر قارة بحالها هو ده عمل الحرية اللي بتديه نعمة ربنا في حياة الناس مهما كان الانسان مستعبد لأي شيء ينال الحرية في شخص المسيح وحسبوا اثمانها فوجدوها خمسين الفا من الفضة وده يعني بتمن في ذلك الوقت حوالي الفين من الجنيهات وده كان ليه شأن كبير من الفين سنة الفين من الجنيهات دي وهكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة تنمو يعني بتنتشر من مكان لمكان وتقوى تقوى في الفاعلية والتأثير في حياة الناس وتغير فكر الناس وسلوك الناس وعادات الناس ودي الآية المشهورة اللي بتتكرر خمس مرات في سفر أعمال الرسل كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة شفناها في أعمال ستة وفي أعمال سبعة وفي أعمال اتناشر في اعمال تسعتاشر وفي اعمال اربعة وعشرين بردك هنشوفها في نهاية كل مرحلة من مراحل انتشار الكنيسة كلوقة يكتب هذه العبارة ان كلمة ربنا بتنمو وتزداد وتقوى بتنتشر لاعداد اكبر وبتقوى فعاليتها وتأثيرها في حياة الناس اكبر واكبر ولما ثبت الكرازة في منطقة أفسس تسك خطة الروح القدس يرسم على أخطر منطقة في العالم عايز يوصل لها علشان يبصر فيها يقول ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يكتس في مكدونيا وأخائية هيرجع في الجولة التبشيرية الثالثة يتطمن على كنيسة مكدونيا اللي هي في لبي وتسالونيكي واخائية اللي هي كنيسة كورنثوس يرجع يفتقدهم حسب عدته ان كل مكان بيبشر فيه يرجع يتابعه يذهب الى اورشليم وبنشوفه دي خامس مرة حيروح فيها لاورشليم كباستمرار يحن للكنيسة الام يروح يزورها قائلا اني بعدما اصير هناك ينبغي ان ارى روميا ايضا وتكون روميا هي نهاية المطاف اللي بيحطه بولس في ذهنه وعشان تعرفوا روميا كانت في هذا الوقت هي اعظم مدينة في العالم كله كانت المدينة نمرة واحد روما كانت عاصمة الامبراطورية الرومانية فحط بولس في خطته ان لو المسيحية دخلت روما فيستطيع ان المسيحية تملأ العالم كله ازاي الروح القدس هيوصله روما في خطة محكمة جدا جدا سواء بالالام او بالضيقات او بالفرح او بالتعذية ده اللي هنشوفه في بقية الثمان اصحاحات من سفر اعمال الرسل كيف يقود الروح القدس بولس لكي ما يصل به الى روما ده اللي هنشوفه من اول المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة او يعلق الحاجة في الجزء ده
للرسل من إصحاح 19 عدد 21 أعمال 19 عدد 21 ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يفتاس في مكدونيا وأخائي يذهب إلى أورشليم قائلا إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا فأرسل إلى مكدونيا اثنين من الذين كانوا يخدمونه تيموثاوس وأرسطس ولبس هو زمانا في آسيا وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرطاميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل وقال أيها الرجال أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع أسيا تقريبا استماله وأذاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا أن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة بل أيضا هيكل أرطنيس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء وإن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع أسيا والمسكونة فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يسلقون قائلين عظيمة هي أرطانيس الأفسسيين فامتلأت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد قاطفين معهم غايس وأرسطوخس المجدونيين رفيقي بولس في السفر ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ وأناس من وجوه آسيا كانوا أصدقائه أرسلوا يطلبون إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر لأن المحفل كان مطلبا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا فاكتذبوا اسكندر من الجمع وكانت أرض يده يريد أن يحتج للشعب فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي أرطانيس الأفسسيين ثم سكن الكاتب الجمع وقال أيها الرجال الأفسسيين من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطانيس الآلهة العظيمة والتمثال الذي هبط من ذفس فإن كانت هذه الأشياء لا تقاوم ينبغي أن نكون هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما لأنه لا فارقاكل ولا مجددين على آلهتكم فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد لا فليرافعوا بعضهم بعضا وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخرى فإنه يقضى في محفر شرعي لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم 
وليس الا يمكننا من اجلها ان نقدم حسابا عن هذا التجمع ولما قال هذا صرف المحكم وبعد ما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ ووضعهم وخرج ليذهب الى مكدونيه ولما كان قد اكتاب في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس فصرف ثلاثة اشهر ثم اذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مذمع ان يصعد الى سوريا صار رأي ان يرجع على طريق مكدونيا فرافقه الى اسيا سوباترس البيري ومن اهل تسالونيكي ارسترخس وسكندس وغايس الدردي وتيموثاوس ومن اهل اسيا تخيكس وتروفيمس هؤلاء سبقوا وانتظروا في ترواس واما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من في لبي وفيناهم في خمسة ايام الى ترواس حيث صرفنا سبعة ايام لم تغل كلمة الرب تزداد في كل بيع امين بيقول في عدد واحد وعشرين تصح تسعتاشر ولما كملت هذه الامور وافكركم بايه هي الامور اللي كملت ان بولس قعد في مدينة افسس مدة تزيد عن السنتين وخدم فيها خدمة جبارة واسس كنيسة قوية في افسس وكانت قوة هذه الكنيسة انها اكتسحت كل اعمال الشياطين والسحر والشعوثة اللي كانت مسيطرة على افسس حتى ان المنجمين والصحرة جمعوا الكتب وحرقوا الكتب دهية واستغنوا عن فعل السحر وشفنا منظر مهم جدا ان الناس اللي كانوا بينادوا باسم يسوع ناس اليهود اللي افتكروا ان اسم يسوع ده مجرد ايه تعويزة تقدر تطلع الشياطين لكن ما كانش ليهم صلة بالمسيح ما كانش ليهم حياة تشهد بوجود المسيح في حياتهم ان الارواح الشريرة هجمت عليهم وضربتهم وعرفهم وجرحتهم وصار خوف عظيم في كل افسس من جهة اسم المسيح ومن جهة كرابة بولس وشفنا ان بالنسبة لعلاقتنا بالمسيح الموضوع مش موضوع اسماء ولا شوية شكليات بنعملها او علامة صليب بنرشمها وخلاص ان الصليب ما يشتغلش الا في النفس اللي عايشة الصليب والمسيح ما يشتغلش الا في النفس اللي عايشة تشهد للمسيح لهم بولس انا اعرفه ويسوع انا اعلمه انما انتوا تبقوا مين فلما اكمل هذه الامور واسس كنيسة افسس وانتشرت المسيحية في منطقة اسيا الصغرى كلها ابتدى يشوف الخطوة التانية اللي هيعملها ايه بعد كده ودي كانت صراحة نيزة بولس الرسول انه باستمرار كان في ضوء الروح القدس وفي نور الروح القدس يخطط للخطوة اللي بعد كده هعمل ايه ما ينتهي من موضوع الا يكون عنده خطة علشان يكمل 
بقية الطريق مش ماشي كده اعتباطا فهو كان حط في ذهنه انه بعد ما يخلص افسس هيرجع تاني يثبت الكنائس اللي في مقدونيا اللي هي كنيسة فيليبي وتسالونيكي وهيروح اخائية يثبت كنيسة كورنثوس وبعد كده يطلع على اورشليم جامع تبرعات من الكنائس دهيت علشان يودي التبرعات دي للفقراء بتاع كنيسة اورشليم فما انه بينتهي من مهمة الا ويكون مرتب الخطوات التانية للمهمات الجديدة ويبتدي وكأنه لم ينجي الشيء كأنه لسه بياخد اول خطوة ودي شيء مهم جدا في حياة الخادم كان ممكن بولس الرسول يقول يا ده انا يعني اكتسحت اسيا ده كفاية عليا اللي انا ايه عملته الواحد بقى يقعد يريح شوية يقعد يتمتع بنتيجة وبثمر تعبه لكن بولس بالرغم انه جذب منطقة اسيا كلها ناحية المسيح الا انه كان حاسس انه لسه ما عملش حاجة قدامه لسه شغل كتير عايز يعمله فقرر ان هو يتحرك وحطت الهدف النهائي انه بعد ما يروح مكدونيا وخائية وقرشاليم يطلع على روما عشان كده يقول بعدما يكتسي مكدونية وخائية يذهب الى قرشاليم قائلا اني بعدما اصير هناك ينبغي ان ارى روميا ايضا عشان تعرفوا حكمة بولس الرسول بولس كان حاسس ان في منطقتين اكتذبت للمسيح اورشليم دي الكنيسة بتاعت اليهودية ودي كانت اورشليم دي كانت تعتبر المركز الديني في العالم كله ولحد دلوقتي اورشليم ما دارت المركز الديني للعالم ايه كله فدي اوريدي عرفت المسيح المنطقة التانية منطقة يونان اليونان كانت منطقة العلم والفلسفة وهو راح اخذ بلاد اليونان في لبي وتسالونيكي وكورنسوس واتينا ووصل فيها البشارة والكرازة بمين بالمسيح بقت اخطر منطقة فضلة هي منطقة روما لان روما كانت تمثل مركز السلطة والقوة في العالم في ذلك الوقت لان روما كانت تكوات الامبراطورية الرومانية واحتلت العالم في هذا الوقت من مشرقه الى مغربه فهو قال اوشاليم وصلت لها الكرازة اليونان وصلت لها الكرازة يبقى وقت روما ولما تدخل المسيحية الى روما تبقى المسيحية انتشرت في العالم كله فدي كانت امنية بولس انه يصل الى هذه النقطة يصل الى روما بالذات هنشوف ازاي الروح القدس يبتدي يقوده لكي ما يصل الى روما بطرق عجيبة جدا لكن بتلاحظوا الملاحظة اللطيفة ان من حين لاخر كان بولس الرسول يصعد الى اورشليم ما ينساش الكنيسة اللي موجودة في اورشليم برغم ان الكنيسة بتاعت اورشليم دي اصلها كلهم كانوا ايه يهود وكان اليهود يعني يكرهوا بولس الرسول عمى سواء اليهود 
اللي فضلوا يهود او اليهود اللي بقوا مسيحيين لكن برغم من كده بولس الرسول ظل يحن الى الكنيسة بتاعت اورشليم برغم انه اتعرض قبل كده وسيتعرض لمواقف صعبة جدا جدا بسبب وجوده في اورشليم مواقف تؤدي بانتهاء حياته لكن كان يصر ان في كل شوية يروح اورشليم ويتراءى امام الكنيسة التي في اورشليم حيان نبولس كان عنده دافعين بيدفعوه باستمرار انه يذهب لكنيسة اورشليم من حين لاخر وكان لما يطلع كنيسة اورشليم ما كانش بيطلع فاضي لكن كان يطلع معاه ايه تبرعات جماعها من الكنائس اللي موجودة في مختلف المراكز الاممية علشان يودي التبرعات دي لكنيسة اورشليم لانه قلنا ان كنيسة اورشليم صارت كنيسة فقيرة جدا جدا بسبب اضطهاد اليهود للمسيحيين واغلب الناس كانوا باعوا اراضيهم وممتلكاتهم وصاروا في حالة مادية صعبة جدا فكان حط بولس ان في قلبه ان هي دي تبقى مسؤوليته انه باستمرار يعين تلك الكنيسة الفقيرة فكان يجمع من فيليبي ومن كورانسوس ومن تسالونيكي ومن الكنائس التانية ويجيب ممدوبين معاه شايلين التبرعات دي ويروح ليوديها لكنيسة اورشليم رغم ان كنيسة اورشليم كانت باستمرار بيبقى فيها مواقف صعبة بالنسبة له هو كان الدافع الاولاني بيتفاعل كده انه من اجل ان يؤكد وحدة الكنيسة اذا فيش حاجة اسمها كنيسة يهود وكنيسة امم لكن الكنيسة كنيسة ايه واحدة ايا كانت في اي مكان وان كل الكنائس كنيسة واحدة ينبغي انها تشعر ببعضيها وتحس ببعضيها كاعضاء في جسد المسيح الايه الواحد وهو طبعا صاحب الاية الشهيرة انه اذا تألم عب تتداعى له وتساعده بقية اعضاء الجسد فمن اجل تأكيده على وحدانية الكنيسة كان باستمرار مهما انكرز ولف يرجع لكنيسة اورشليم والنقطة التانية والدافع التاني اللي بيخليه يرجع لكنيسة اورشليم هو انه يبدي يدافع عن المحبة العملية ان المحبة مش مجرد عواطف او مشاعر لكن المحبة فعل المحبة تبقى محبة عملية كانت ممكن الكنائس التانية لما تسمع حال الكنيسة في اورشليم انها فقيرة وتعبانة ومضطهدة ومحتاجة ممكن يحسوا بنوع من التأثر او من الاسى او نوع من الاشفاق بولس كان يقول كونك انك تتأثر لما تشوف واحد تعبان او تشفق عليه او تعطف عليه ده مش كفاية لازم تعمل حاجة عملية ايه ناحيته حتى دي مهمة لان صوات كتير احنا بنشوف ناس تعبانين ونكتفي يعني بان احنا نقول يا دول صعبوا علينا طب بعد ما صعبوا عليك عملت لهم ايه احنا اوقات كتيرة بنكتفي امام الناس بان احنا نتأثر ونشفق ومجرد ان احنا ندي شوية مشاعر عطف 
لكن ما حدش بيفكر طبعا اعمل لهم ايه اقدم لهم ايه بولس كان يتميز بانه بالناحية العملية دي باستمرار في خطوة ايجابية عملية محددة لازم يعملها تجاه الكنيسة التعبانة والكنيسة الفقيرة مش ان هم يمصنصوا شفاقهم ويقولوا يا عيني ويا حرام لكن ان هم يعملوا حاجة ايجابية تجاههم فكان بيحاول يترجم باستمرار المحبة الى عمل والى فعل فارسل الى مكدونيا اثنين من الذين كانوا يخدمونه تيموساوس وارسطس هو لسه في افسس فبعث تيموساوس وارسطس الى مكدونيا والى في لبي وفي هذا الوقت برضك كتب الرسالة الاولى الى اهل كورنثوس لان كان وصل لبولس وهو في افسس اخبار ان كنيسة كورنثوس تعبانة مش تعبانة ماديا لكن تعبانة روحيا كان فيها ثلاث خطايا اول خطية خطية التحزب ناس بتقول احنا البولس وناس بتقول احنا لابولس وناس بتقول احنا الصفا وناس بتقول احنا للمسيح وناس بياكلوا وناس ما بياكلوش مما ذبح الاوثان كانت كنيسة منقسمة على نفسها احزاب 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 لاسباب كثيرة جدا وتاني حاجة كانت كنيسة مليانة فساد كان فيه انسان اللي زنى مع امرأة ابيه وكانت مشهورة بخطيئة الزنا تلك الكنيسة فبعت ليها والحاجة التالتة كانت مشهورة بالفوضى ان اللي يقول انا عندي تكلم بالسنة ويفضل يتكلم ومفيش نظام فبعت علشان يقول لهم احنا كلنا مش حزب واقسام وان احنا ينبغي ان نسلك بالطهارة وان الهنا اله ترتيب مش اله فوضى فبعت الرسالة الاولى لكورنثوس وهو كان موجود في مدينة افسوس وعالت مشاكل تلك الكنيسة وبعت تيموثاوس وارسطس الى في لبي وتسالونيكي عشان يفتقدوا تلك الكنائس وهو موجود في افسوس الموضوع ما انتهاش على كده حصل موقف خطير قلب مدينة افسوس كلها ايه اللي حصل زي ما قلنا ان مدينة افسوس كانت مشهورة باحدى عجائب الدنيا السبعة اللي هو هيكل الالهة ارطانيس او الاسم اللاتيني بتاعها الالهة ديانا وكانت افسوس مركز لتلك العبادة وكان هذا الوقت في شهر ايار او في حدود مارس او ابريل وكانوا بيعملوا احتفال عظيم بتيجي الناس فيه من كل قارة اسيا وتحضر لافسوس علشان يعملوا مهرجان الاحتفال بالالهة ديانا وكان فيها مسرح يسع لما يقرب من اربعة وعشرين الف متفرج اثار هذا المسرح ما زالت باقية حتى الان مسرح ضخم جدا فكانت الناس كلها تتجمع وتمارس تقوس العبادة بتاعت الالهة ديانا 
وبعد كده يقعدوا يغنوا ويجيبوا وحوش من بلاد معينة ويطلقوها في وسط المسرح اللي موجود في أساسوس ده هو وتن يرموا ناس الوحوش دي صرعوها وكان تحصل مصارعات الوحوش دي والناس تبقى يعني مبسوطة من منظر الدم والخناقات والملاكمات والصراعات اللي بتحصل فده كان الاحتفال بتاعهم بتاع الالهة ديانا وكان تملي يبقى في حدود شهر مارس ابريل من كل سنة وكان بيبقى فيه وجوه لاسيا وجوه يعني ناس معتبرين اغنية هم اللي يتولوا الاشراف والصرف على الاحتفالات دهيت وكان كل سنة يختاروا عشرة من الاغنياء بتوع اسيا يتولوا ويتعهدوا الاحتفال خلال الاحتفال بقى زي ما انتوا بتروحوا الموالد او الاماكن اللي بيعملوا فيها الموالد كل واحد يروح المولد يحب يرجع بايه بتذكار فكان في ديمتريوس زي رئيس طيفة الصناع او الصيار بيعمل نماذج لهيكل ارطانيس وللالهة ارطانيس نماذج من فضة ومن ذهب ومن خشب ومن نحاس ويبيع وكانت دي تجارة رابحة جدا جدا بيبيعوا بالملايين قوم في هذه السنة تنبولس الرسول بقاله ثلاث سنين في اكسوس بص ديمتريوس لقى الاحتفال عامل ايه بايظ ليه لان ناس كتيرة من الافسوسيين امنت بمين بالمسيح وبطلت كل العادات الوثنية فتنبه لخطورة بولس تنبه لخطورة بولس ان بولس بوز عليهم الاحتفال ما بقوش يبيعوا ومغاش في حد يشتري فتنست البيوب بتاعتهم راح جمع كل السيار كل الصناع اللي بيشتغلوا في التجارة بتاعة الالهة ارطانيس دي وراح شحنهم تمام ضد مين ضد بولس فبيقول لان انسان بيقول وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق وتلاحظوا ان في هذا الاصحاح عمال يتكلم عن المسيحية بان المسيحية بيديها لقب ايه طريق ان المسيحية مش مجرد شوية مبادئ الواحد بيعتنقها او بيصدقها لكن المسيحية طريق الواحد بيعيشه ان انسان اسمه ديمتريوس طائر صانع هياكل فضة لارطانيس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل وقال ايها الرجال انتم تعلمون ان سعتنا سعتنا يعني مش بس معيشتنا لكن كمان ده احنا عايشين بايه بسعه بغنى ورفاهية وسبب الغنى والرفاهية اللي احنا فيه ده انما هي من هذه الايه الصناعة وانتم تنظرون وتسمعون وديكوا شايفين الحال وسمعين اللي حصل انه ليس من افسس فقط بل من جميع اسيا تقريبا ان حصل كساد في تلك التجارة مش بس في افسس لكن في كل اسيا تقريبا 
السبب استمال واغاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا ان التي تصنع بالايادي ليست الهه ان بولس ذاغ الناس عن عبادة الالهة ارطانيس لان بيقول اللي بتصنع بالايادي دي ما تبقاش ايه الهة هو طبعا بيحط سبب ديني وكأنه غيران على الدين لكن يتوقع الامر اللي وراء هذا السبب ايه الخسارة اللي خسرها جيبه عشان كده بيقولوا ان اصعب حاجة الانسان يقبل او يحتمل انه هي تتمس يقولك مس قلبي ولا تمس جيبي يعني حطم قلبي لكن ما تحطمش ايه جيبي فهو ديمتريس ده عارف يلعب كويس على الاوطار الحساسة مع الناس استغل وطر الخسارة المادية او الواحد بعدين استغل وطر الدين نمرة اثنين بعدين استغل وطر القومية نمرة ثلاثة فهيج الشعب كله على بولس يقولون كده فليس نصيبنا هذا وحده في خطر يعني هو تفتكر انا بتكلم كده علشان بس الفلوس اللي ضاعت مني لكن الموضوع مش موضوع فلوس ده هو بيقول لهم لكن الموضوع موضوع الدين الالهة اللي احنا بنعبدها فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ان يحصل في اهانة بل ايضا هيكل ارطانيس الالهة العظيمة ان يحسب لا شيء وان سوف تهدم عظمتها هذه هي التي يعبدها جميع اسيا والمسكونة القومية ديانة وكانت تعتبر مدينة افسس هي الحارسة للالهة ديانة فاكثر المواضع حساسية هي جيب الانسان ممكن يخسر اي حاجة لكن ما يحبش يخسر اللي في جيبه لكن في وسط الكلام قال عبارة وكأنه بينطق بنبوة فعلا يقول ان سوف تهدم عظمتها وكأنه بيتنبأ فعلا على ان مجرد سنين قليلة وعظمة ارطاميس وعظمة تلك بقولكوا الهيكل ده كان يعتبر من ضمن عجائب الدنيا السبعة على نهاية سنة ميتين ميلادية كان هذا الهيكل دمر وخرب كاملا حتى ان العواميد بتاعته اللي كانت مصنوعة من المرمر الابيض والتيجان اللي كانت مرصعة بالجواهر اتخذت وتحطت في كنيسة ارضية صوفية موجودة لحد دلوقتي وكانت نبوة فعلا ان المسيح سوف يهدم عظمة ارطاميس عظمة ارطاميس دي اللي ما كانوش يتخيلوا ابدا ان فات من الاوات ممكن تهد عظمتها لكن اسم المسيح حد تلك العظمة اللي كانت موجودة عشان كده عظمة تهدد هذه الصورة لا يمكن ان تعتبر عظمة في اي حال من الاحوال وكان التاريخ هو الحاسم فانه يؤكد ان عظمة تلك الاشياء عظمة باطلة وليست عظمة حقيقية 
الكنيسة ما زالت مستمرة وموجودة حتى الان بينما عظمة ارطميس انتهت في وقت بسيط جدا حتى ان من المفارقات العجيبة ان مدينة اساسوس دي نفسها تحتوي الان على حاجة خالدة جدا المسيحيين بيعتبدوا بيها تحتوي على جسد القديس عبد ذاكر مين يوحنا الحبيب يوحنا الحبيب مدفون حتى الان في مدينة افسس بعد ما بولس استشهد يوحنا خد العدرة مريم وراح في افسس وخدم هناك ومات هناك وجسدوا دفن في مدينة افسس وظلت العبارة اللي قالها يوحنا خالدة في تلك المدينة تعرفين في رسالته قال اية شهيرة اوي هذه الغلبة التي نغلب بها العالم هي مين حافظ ايه الغلبة اللي بنغلب بها العالم لا مش معقول هذه الغلبة التي بها نغلب العالم ايماننا ايماننا في شخص المسيح دي الغلبة اللي غلبنا بها العالم فكان الايمان بالمسيح هو الغلبة اللي هدت عظمة ارطاميس عظمة ارطاميس اللي ظلت لدهور كثيرة جدا ده عشان تعرفوا عظمة ارطاميس دي يقول التي يعبدها جميع اسيا والمسكونة يعني في وقت من الاوقات كانت عبادة ديانة عبادة الالهة ارطاميس دي مش بس في اسيا لكن في كل الايه العالم خدوا بالكم من حاجات لطيفة ساعات ناس تيجي تسأل يعني تقول هو الدين الفلاني اذا كان دين غلط ليه ربنا سمح بانه ينتشر وناس كثيرة تامن بيه وتبقى من هذا الدين اهو بيقول لهم ان جميع اسيا بل جميع المسكونة كان في وقت من الاوقات بتعبد ايه ارطانيس الموضوع مش بالكاترة او من زي ما بيقولوا العدد في اللمون مش الموضوع ان ده صح عشان فيه ناس كتير او ده غلط عشان فيه ناس قليلين لا الموضوع مش كده قال ما اوسع الطريق المؤدي الى الهلاك وما اضيق الطريق المؤدي الى الملكوت الموضوع مش كترة الموضوع مش كترة لكن في اديان كثيرة وليها اتباع كثيرة مش معنى ان ليها اتباع كثيرة انها تبقى صح او ما تتخذش كثرة العدد على ان الدين ده صح او غلط فلما سمعوا امتلأوا غضبا وتفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي ارطاميس الافسسين شحنهم كويس مثل اوطار الحساسة اللي عندهم الجيب والدين والقومية والعادات والتقاليد بتاعتهم ولع المدينة كلها ضد بولس فانتلأت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة حاجة العجيبة برضك ان هم اتحدوا بنفس ايه واحدة جمعوا لان الهدف بقى واحد هو التخلص من بولس ازاي ان الاشاعة بقى سرت والاشاعة اللي سرت ان واحد يهودي اجنبي اهان الالهة ايه بتاعتنا 
لان بولس ما كانوش يعرفوا لسه حاجة عن المسيحية المسيحية ما بالت في القرون الاولى تعتبر طيفة من مين من اليهود ما كانش حصل الاستقلالية فقال ان في واحد يهودي اجنبي شتم الالهة بتاعت جمعوا كلهم علشان يفتكوا بهذا الانسان تفطر بستار الدين لكن كان بيخفي وراء ستار الدين ده المصالح الشخصية والمكاسب المادية بتاعتهم واندفعوا بنفس واحدة الى المشهد المشهد اللي هو المسرح خلوا مسرح بيساعة حوالي 24 الف تجمعوا 24 الف واحد في هذا المكان على اثر الاشاعة اللي اطلقها ديمتريوس ان هذا الرجل اليهودي اهان الالهة عشان تعرفوا ان الناس سهل انها تتجمع على اي حاجة ورمت السكة ملاوش بولس فخطفوا غايس وارسترخص المكدونيين دول كانوا جايين من كنيسة فلبي لقوا دول اتنين شكلهم يهود راحوا اخدينهم عشان يموتوهم رفيقي بولس في السفر لان دول كانوا من ضمن الفريق اللي مع بولس في الرحلة بتاعته ولما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ بولس حس ان رفيقيه في خطر حس ان الموضوع في لبس وبرغم انه كان معرض ان هم يفتكوا بيه ويموتوه حب انه ينزل مش من اجل يعني انه يفرض عضلاته لكن هو حب ينزل من اجل حاجتين من اجل اول حاجة انه يشهد للمسيح قدام هذا الجمع وتاني حاجة من اجل انه يخلص رفيقيه غايس وارسترخص المجدونيين فالتلاميذ منعوه وبالذات كان اتنين من التلاميذ بيحبوا بولس وكان قاعد عندهم بولس في افسوس حد فاكرهم مين هم اكلة وبرسكلة ده اللي كان بولس نازل عندهم وده اللي كتب في رسالة روميا وقال عن الموقف ده ان اكلة وبرسكلة وضعهم قيهمة عنه يعني حط رقبتهم ايه بداله منعوه من ان هو ينزل او يسلم نفسه لهذا المشهد منعوه بالعافية وهناس من وجوه اسيا وجوه اسيا دول اللي كانوا الاغنياء اللي بيصرفوا على الاحتفالات كانوا اصدقائه مش شرط ان هم امنوا بالمسيح لكن يورينا ان بولس كان شخصية محبوبة في افسس حتى ان الاغنياء بتاعت المدينة كانت مكونة الصداقة مع بولس فارسلوا يطلبون اليه الا يسلم نفسه الى المشهد ما ينزلش المسرح ده هو ويسلم نفسه للموت عجيب اول بولس الرسول في موقفه من ديمتريوس ديمتريوس من اجل مسرحته الشخصية قلب البلد كلها لان الانسان اللي بيد عن ربنا باستمرار يفكر اولا فين مصلحته الشخصية بينما بولس كانت مصلحته الشخصية دي اخر حاجة يفكر ايه فيها ما كانش يفكر فيها ابدا لذلك انه بيعرض نفسه للموت من اجل انه يشهد للمسيح ومن اجل انه يدافع عن رفقائه كان شخصية عجيبة قوي بولس الرسول ده هو وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء اخر 
ودي على طبعا كلمة تهكمية بيكتبها القديس لوها ان حتى الناس لما بتبقى في الزحمة بتبقاش عارفة هي واقفة بتنجمع ليه ولا عشان ايه واحد بيقول كلمة والتاني بيقول كلمة واحد بيقول موضوع والتاني بيقول موضوع تاني ايه خالص لكن الناس باستمرار تميل للايه للضيطة وللدوشة وتميل انها تفتي كتير محدش كان عارف ايه السبب لكن شافوا ده وقف ده وقف جنبه ده بيتكلم وبيزعق ده وقف جنبه بيتكلم وبيزعق حتى لو هو مش عارف هو بيزعق على ايه طبيعتنا احنا كبشر بنحب كده لان المحفل كان لا يدرون لاي شيء كانوا قد اجتمعوا واحد يصرخ موتوه الكل يصرخ موتوه هو مين طب اللي يموت حدش عارف حاجة فاستبدوا اسكندر من الجنة اسكندر ده كان انسان يهودي عايش في افسس والعجيبة ان اسكندر ده كان من ضمن الناس اللي اتحدوا بولس حتى انه في رسالته تيموساوس يقول اسكندر النحاس صنع به شرورا كثيرة ليجابه الرب حسب فعله فاسكندر ده حب يدافع بقى عن اليهود عايز يقول ان بولس ده مش ايه مش يهودي واحنا اليهود مش طايقينه ومش عايزينه فحب يقف يتكلم وكان اليهود يدفعونه اليهود بيزقوا اسكندر ده عشان يوضح الحقيقة دي للشعب فاشار اسكندر بيده يريد ان يحتج للشعب عايز يقول لهم ان بولس ده ملوش دعوة باليهود لانه كان اليهود شعب مكروه جدا 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 في كل العالم وما زال حتى الان اذا كانت الدول بتتعاطف مع اسرائيل لكن تشوفوا اليهود مكروهين جدا ليه اليهود اولا في معاملاتهم صعبين ومش بس معاملاتهم صعبة لكن كمان احساسهم بان هم شعب الله المختار بيديهم ان هم يتعالوا على الشعوب التانية فباستمرار اليهود مكروهين في كل العالم فهم حكافوا ان بتوع افسس يهونوا وينقلبوا عليهم ويهيبوا عليهم فحب اسكندر يوضح الموقف واراد ان يحتج للشعب فلما عرفوا انه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين سويت متصل لمدة ساعتين عظيمة هي ارطاميس للأفسوسين مرضوش يسمعوا كلام لما عرف انه هو يهودي مرضوش يسمعوا كلامه لانه كانوا مكروهين جدا فمنساعش الموضوع لحد ما ظهر كاتب المدينة والكاتب ده اللي كان بيسجل القضايا ويسجل الاحكام الوالي يقال في التاريخ ان في هذا الوقت لم يكن لافسس والي لانه كان قد اختيل فظهر كاتب المدينة وسكن الكاتب الجمع وقال ايها رجال الافسسيين من هو الانسان الذي يعلم ان مدينة الافسسيين متعبدة لارطاميس كان ذكي جدا ولاضق في الكلام انتوا زعلانين ليه هو في حد في الدنيا ما يعرف ان افسس هي الحامية للالهة ارطاميس ومتعبدة لها فما يهمكوش اي كلام ايه يتقال بحاجة ثابتة ما تتغيرش ده ارطاميس الالهة العظيمة كلنا نؤمن بايه 
بعظمتها ولتمثال الذي هبط من ذس زي ما قلت لكم قبل كده ان كان تمثال ديانا او ارطاميس كان عبارة عن نيزك فقط من السماء ولونه اسود جدا وهم تخيلوا ان في شكل امرأة ليها اسداء كتيرة رمز الخصوبة وانها تغني وبتشبع الناس كلها فكان عندهم هذا المعتقد ان ارطاميس دي نزلت منين من السماء للبشرية فإذ كانت هذه الأشياء لا تقاوم يعني المواضيع دي محدش يقدر ينسيها أو يقدر يهد فيها ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليس فارقي هياكل لهم أرسترخص وغايس ما سرقوش حاجة من, من الهياكل بتاعتكم ما فيش تهمة ليهم ولا مجدسين على آلهتكم ومقالوش حاجة على الآلهة بتاعتكم وكانت دي فعلا عظمة بولس في انه لما كان بيفرز بالمسيح ما كانش يقعد يشتم في الوثنية ويشتم في عبادة الاوثان ويقولهم انتوا كفرة وما بتعرفوش تعملوا وبتسووا وانتوا اغبية وانتوا ازاي تعبدوا حجر وازاي تعبدوا تنسين ما كانش بيقول الكلام ده خالص ما كانش بيشتم في الديانات الاخرى لكن اللي كان بيعمله كان بيعمل ايه بيعلن المسيح بيرفع المسيح كان بيتبع فعلا المثل اللي بيقول لا تلع عن الظلام ولكن اعمل ايه ولع شرعا ده اللي كان بيعمله بولس ما كانش بيشتم في الديانات الاخرى لكن كان بينور نور المسيح بيرفع مشعل الحق والنور فتلقائيا كان يهرب الظلمة لكن ما كانش يقعد يشتم في الظلمة ويدين الظلمة لكن كان ينور النور عشان كده تبص تلاقوا بعض الاديان اللي اصحابها متشنجين ومتعصبين يقعدوا يشتموا في الاديان التانية ليه عشان يبينوا حلاوة الدين بتاعهم لكن عمر ما الشتيمة في الاديان التانية الكفرة اللي 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 يقدر يعلن عن الدين بتاعه لكن يعلن الدين بتاعه هو مين هو الانسان اللي ملوش دعوه بالاديان التانية لكن يعلن الهه مش يقعد يشتم في الظلمة وفي الكفرة لكن هو اللي يتكلم عن النور ويشعل مشعل الايه النور ودي كانت باستمرار خطة بولس في الكرادة انه ما يتشنكش وما يشتمش في الاديان التانية لكن ببساطة يعلن المسيح اللي موجود فيه فلهم دول ما جدفوش على الالهة لانه لم يخفض من مقام ارطانيس ولا حتى اتكلم على ارطانيس خالص امام العبدة بتاعتهم برفع شأن المسيح ليظهر الفرق بينهما ويستطيع الانسان انه يختار الاجمل والاقوى والافضل عشان كده ما تهنش دين اخر بل اكرز بدينك او ارفع مبادئك نحية السماء لانكم اتيتم بهذين الرجلين وهما ليس فارق هياكل ولا مجدفين على الهتكم فان كان ديمتريوس والصناع الذين معه في لهم دعوة على احد فانه تقام ايام للقضاء اذا كان ديمتريوس خسر حاجة يرفع عليهم قضية ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعض وفي محكمة عليا 
ان كنتم تطلبون شيئا من جهه امور اخرى فانه يقضى في محفل شرعي لاننا لسنا لاننا في خطر ان نحاكم من اجل فتنه هذا اليوم الشغب اللي حصل ده ممكن الامبراطوريه الرومانيه تيجي وايه وتدينا ففي خطر علينا وليس الا يمكننا من اجلها ان نقدم حسابا عن هذا التجمع وما نقدرش نقدم حكمه او حجه احنا ليه اتجمعنا ولما قال هذا صرف المحفل وطلع مين بولس بسبب حكمه هذا الكاتب لكن طبعا بولس مش هيقدر يقعد مره تانية فين في افسس كان لازم ان هو يسيب افسس فيبتدي يكمل الرحلة بتاعته وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله اعمال الرسل عشرين عدد واحد وبعدما انتهى الشغب دعا بولس تلاميذ ووضعهم وخرج ليذهب الى مكدونيا ولما كان قد اكتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس ففرف ثلاثة اشهر ثم اذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سوريا صار رأي ان يرجع على طريق مكدونيا فرافقه الى اسياس وبطرس البيري ومن اهل تسالونيكي ارسترخس وسكندس وغيث الدربي وتيموثاوس ومن اهل اسيا تيخيكوس وتروفينوس هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس واما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من في لبي وفيناهم في خمسة ايام الى ترواس حيث صرفنا سبعة ايام وفي اول الاسبوع اذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خاطبهم بولس وهو مذنع ان يمضي في الغد واطال الكلام الى نصف الليل وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها وكان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متفقلا بنوم عميق واذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة الى اسفل وحمل ميتا فنزل بولس ووقع عليه واعتلقه قائلا لا تقتربوا لان نفسه فيه ثم صعب وكسر خبزا واكل وتكلم كثيرا الى الفجر وهكذا خرج واتوا بالفتى حيا وتعذوا تعذية ليست بقليلا اما نحن فصبقنا الى السفينة واقلعنا الى اسس ويمنعنا ان نأخذ بولس من هناك لانه كان قد رتب هكذا مذمعا ان يمشي فلما وافانا الى اسس اخذناه واتينا الى ميتيليني ثم صفرنا من هناك في البحر واقبلنا في الغد الى مقابل خيوس وفي اليوم الاخر وصلنا الى ساموس واقمنا في ترخي تروجيليوس تروجيليون ثم في اليوم التالي جئنا الى ميليتوس لان بولس عدم ان يتجاوز افسس في البحر لئلا يعرض له ان يصرف وقتا في اسيا لانه كان 
يسرى حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين لن تظل كلمة الرب ما تزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين شفنا اخر مرة موقف ديمتريوس والناس الصناع اللي كانوا بيعبدوا الالهة ارطميس او الالهة ديانة والشرب اللي عملوه في مدينة افسوس نتيجة احساسهم بان بولس بالكرازة بتاعته اقطل التجارة والربح بتاعهم فكان بعد الشغب اللي حصل ده وربنا رتب حكمة هذا الكاتب اللي كان مسؤول عن افسوس انه يهدئ الجمع ويصرفه ان بولس يستطيع ان ينجو من ايدين الناس دول لكن كان بعد هذا الشغب ما يقدرش بولس انه يستمر او يقعد في مدينة افسوس بعد ما مكث فيها تقريبا حوالي الثلاث سنين فاضطر بولس ان هو يغادر افسوس بعد ما ترك كنيسة قوية كنيسة اتأسست ويمكن لما تيجي ترجعوا وتقروا رسالة بولس الرسول لاهل افسوس تشوفوا المعاني الجميلة والمعاني الروحية العظيمة اللي كتب فيها بولس هذه الرسالة تدل على ان الناس دول فعلا كان لهم عمق روحي وعمق ايماني بشخص السيد المسيح لكن خرج بولس من افسوس ابتدى يتجه يعدي مرة تانية لقارة اوروبا زي ما قلنا ان افسوس دي موجودة في اسيا الصغرى المقابل لها على طول في البحر من القارة قارة اوروبا موجود مدينة كورنثوس ومنطقة اليونان فبعد ما انتهى الشغل دعا بولس التلاميذ ودعهم وخرج يذهب الى مكدونيا مقاطعة مكدونيا دي اللي هي اللي فيها في لبي وتسالونيكي اللي هي اول منطقة بشرها لما دخل منطقة اوروبا لما ظهرت له رؤية في الجولة التبشيرية التانية رجل مكدوني بيقول له اعبر الينا واعنا فرجع يتفقد الكنيسة بتاعت مكدونيا اللي هي ممثلة في كنيسة فيليبي وكنيسة تسالونيكي ولما كان قد اكتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير كان طريقة بولس باستمرار ان هو يثبت الايمان بوعظ من خلال انه يكلم الناس بكلمة ربنا يشرحها ويطبقها في الحياة العملية كاختبار هو بيعيشه وبيقدمه للناس جاء الى هلاس ومنطقة هلاس دي تشمل منطقة اليونان كلها من شمالها الى جنوبها وصرف ثلاثة اشهر وقعت منطقة اليونان مدة ثلاث شهور اللي متابعين معايا يعرفوا ان مش بس بولس كان بينتقل من بلد لبلد يؤسس كنايس لكن بنشوفه في كل بلد يروحها يفتكر الكنيسة اللي لسه سيدها سيبعت لها رسالة رسالة تثبتها وتقويها في الايمان فشفنا لما كان في كورنثوس بعد رسالة من كورنثوس لاهل تسالونيكي لان كان خرج من تسالونيكي بسرعة نتيجة اضطهاد اليهود 
فكان قلقان على الكنيسة التسالونيكي فلما وصل كورنثوس واستقر فيها فترة راح بعد رسالة لكنيسة تسالونيكي برضك لما كان في مدينة افسس وقعد فيها ثلاث سنين جات له اخبار ان كنيسة كورنثوس فيها مشاكل فبعت من افسس رسالة الاولى الى كورنثوس وهو في فيلبي بعت رسالة ثانية لما راح مقدونيا المرة دي بعت رسالة ثانية لكورنثوس ولو نشوف بعض الايات اللي بيوصف فيها مشاعره هو بيبعت الرسالة دي نتيجة ان كنيسة كورنثوس كان فيها فساد وفيها انقسامات وفيها فوضى وكان حرم شخص من الاشخاص اللي ظلم امرأة ابيه فهو في فيلب المرة دي راح بعت رسالة ثانية لاهل كورنثوس يقول لهم اقبلوا الانسان اللي احنا حرمناه وعزلناه ده لالا يبتلع من الشيطان لكن بيوصف المشاعر اللي كان فيها في اللحظات ده هي لو طلعنا كورنثوس الثانية اصحاح سبعة كورنثوس الثانية اصحاح سبعة عدد خمسة صفحة متين وستاشر يقول اننا لما اتينا الى مكدونية بيوصف مشاعره في اللحظات دي لما جي فيها المرة الثانية المكدونية لم يكن لجسدنا شيئا من الراحة يعني تعبان جسديا جدا بل كنا مكتئبين في كل شيء ايه صعب اوي دي مكتئبين في ايه في كل شيء تقول لي هو بولس بيكتئب اه بيكتئب زي ما بيقول المرنب الكآبة ملكتني من اجل الخطاه الذين تركوا ايه ناموسك لما حس ان في افسس ازاي ديمتريوس ده من اجل جيبه ومن اجل ربحه المادي يضرب الالاف من الناس ويقضهم للهلاك ويهيج الهياج ده كله علشان يطردوه من مدينة افسس ويحاول يعطل الكرابة كان مكتئب في كل شيء من خارج خصومات ومن داخل مخاوف ببعث لكورنسوس ويقول يعني انا سامع عنكم انكم متخصمين مع بعض وغير الهموم والمخاوف اللي موجودة جوايا ولكن الله الذي يعزي المتضعين شوف بررنا من اختباره والمخاوف والخصومات والمضايقات اللي كانت تجاهه كان اختباره ان الله في وسط هذه الضيقات مش ايه بالسيبه لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا وبعث تعزيات بمجيء فيتوس وفي مجيئه فقط بل ايضا بالتعزية التي تعزى بها بهم وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم لما فيتوس رجع وقال له ان اهل كورنثوس لما استلموا الرسالة الاولى تابوا وتأثروا بالكلمة وانهم ناحوا ورفضوا الخطية اللي موجودة فيها فعشان كده حتى اني فرحت اكثر لاني وان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني قد ندمت 
فان ارى ان تلك الرسالة احضرتكم ولو الى ساعة فالان افرح لا لانكم حزنتم بل لانكم حزنتم للتوبة لانكم حزنتم بحسب مشيئة الله فدي كانت مشاعره وهو في مدينة مكدونيا او مقاطعة مكدونيا للمرة التانية وبعت رسالة تانية الى اهل كورنثوس وبعدين وصل الى منطقة هلاس اللي هي منطقة اليونان وقعد في كورنثوس اللي هي جنوب اليونان مدة ثلاث شهور تاني وصل للكنيسة اللي بعتها الرسالة وقعد فيها وفي كورنثوس بعت رسالة المرة التانية لأهل روميا اللي بنشوفها اللي هي مكتوبة في اول الرسائل بتاع بولس الرسول وبعتها على يد خادمة اسمها فيدي فكان باستمرار بولس مش بس بيفتقد الكنائس بوجوده في وسطها لكن باستمرار يبعث رسائل كتيرة واغلب الرسائل اللي بعثها كانت خلال جولته التبشيرية الثالثة لانه كان ابتدى يحس بقى ان حياته على الارض قربت انها تنتهي فابتدى يبعث رسائل كتيرة لكل كنيسة ظرها قبل كده عشان يثبتهم في الايمان فصرف ثلاثة اشهر وبعدين حصل موقف في كورنثوس حصلت نتيجة من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سوريا صار رأي ان يرجع عن طريق مكدونيا بولس بعد ما حس انه لازم يرجع الى سوريا الى مدينة انطاكيا لو تفتكروا انطاكيا دي المدينة تملي اللي كان بيبتدي منها كل الجولات بتاعته يبتدي من انطاكيا ويرجع الى انطاكيا فهو كان عايز يرجع لانطاكيا لكن حصل انه سمع خبر بان في مكيدة مدبرة ليه من اليهود وكانت المكيدة دي ان بولس اليهود عارفين كويس ان بولس سعيد الفصح هيروح لاورشليم فقرروا انه يتخلصوا من بولس يموتوه وهو في المركب اللي رايحه من سوريا لاورشليم فقرروا ان هم يموتوه يتخلصوا منه في البحر ويتخلصوا من الكرازه بتاعته ومن التاثير بتاعه اللي عمله في كل العالم لكن المكيدة دي قدر بولس انه يعرفها فقررت الكنيسة انها تقول له لا ما تسافرش اورشليم العيد ده هو ما توجدش في اورشليم فقرر انه مش هيسافر بالبحر لكن هيرجع يمشي تاني عن طريق مكدونيا مشي على رجليه علشان ما يتعرضش لهذه المكيدة لكن في نفس الوقت هيتحرم من انه يؤدي عيد الفصح او يحضر عيد الفصح فين اورشليم فهو قبل بهذا الوضع انه ما يروحش عيد الفصح في اورشليم لحد ما المكيدة دي تنتهي وبعد كده يبقى يروح اورشليم على عيد الخمسين بدل ما يروح في عيد الفصح في الوقت ده بقى ابتدى يتلم حواليه ناس كتيرة من الكنائس المختلفة وزي ما قلنا قبل كده كانت عادت بولس انه من كل كنيسة يروحها يجمع تبرعات وياخد اثنين منتخبين او اي عدد منتخب من شعب الكنيسة دي يحملوا الاموال دهية 
علشان ياخدوا الاموال دي يودوها فين اورشليم اللي هي الكنيسة الرئيسية طب يذكر الفريق اللي كان مع ثم ان يرجع عن طريق مكدونيا فعدد اربعة فرافقوا الى اسيا سوبطرس البيري البيري اللي هو من مدينة بيريت بيريدي احدى مدن اليونان ومن اهل تسالونيكي ارسكورخوس وسكوندوس وغايس الدربي دربي دي من مدينة دربة وتيموساوس تيموساوس حد فاكر كان من مدينة ايه قلناها قبل كده المدينة اللي تراجم فيها بولس لا لسترا اتراجم ورموه بره مدينة لسترا واختطف للسماء الثالثة فتيموساوس كان من لسترا ومن اهل اسيا اللي هم اقصص تخيكوس وتريفيموس دول ممثلين الكنايس اللي رفقوا بولس حاملين العطايا بتاعت كل كنيسة علشان يودوها لأورشليم هؤلاء طبقوا وانتظرون في ترواز حد فاكر ترواز دي حصل فيها ايه قبل كده نسينا بسرعة الرؤية اللي شافها راجل بيقول له اعبر الينا وقعدني طب مين فاحي لاحظ حاجة في اسلوب الكتابة في حاجة غيرت بالضبط الضمائر غيرت توصف له الضمائر رجعت تاني هؤلاء سبقوا وانتظرونا مين نادي بقى اه لوقا هنا ايه دخل في الجولة تاني لان لوقا هو اللي كتب الايه سفر اعمال الرسل شفنا ان لوقا رافق بولس في الجولة التبشيرية الثانية من اول ما قبله استرواس وراح معاه في لبي وبعدين بولس وسيلة سجنه ولوقا فضل فين في فيلبي ولما خرج بولس وسيلة من مدينة فيلبي ظل لوقا قاعد في فيلبي لحد ما استنى بولس في الجولة التبشيرية الثالثة قبله مرة ثانية في فيلبي وابتدى يتحرك معاه يكمل معاه الجولة التبشيرية الثالثة فعشان كده من اول هنا بقى تلاحظوا الضمائر اتغيرت واما نحن فسافرنا في البحر يقصد بولس ولوقا سافروا هم الاثنين مع بعض من فيلدي بالبحر بعد ايام الخطير لان بولس اضطر ان هو يؤدي او يقضي اعياد او ايام عيد الفصح في في لبي ما قدرش يروح اورشليم بسبب المكيدة اللي كانوا مدبرينها وفيناهم في خمسة ايام الى ترواس حيث صرفنا سبعة ايام وبقى الفريق كله مكتمل في مدينة ترواس وقعدوا في ترواس دي اسبوع كامل لكن حصل في ترواس حدثة مؤسفة ومفرحة في نفس الوقت بعد ما عادوا سبعة ايام جيت اليوم اللي بولس فيه صبح مسافر 
هيسيب تلواس ويكمل الرحلة بتاعته ناحية اورشليم وبولس عايز يسلمهم حاجات كتيرة فقعد يوز 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 والوقت طال بيه لحد منتصف الليل وبيوصف لنا لقى الجو ان العلية او المكان اللي كان قاعدين فيه كان فيها مصابيح كتيرة منورة والدنيا حر فواحد من الشباب الصغيرين طلع قاعد في الشباك ومن كتر كلام بولس نعد وتفقل بنوم عميق فراح وقع من الدور الثالث وحملوه بشهادة القديس لوقا حملوه ايه ميت لا تحصل اي مشكلة او واحد بيجوه اللي يلاقوه دكتور او يفهم في الطب فبشهادة لوقا ان هذا الشاب حمل ميتا فكان كحادث موقف حصل وفي نهاية الفترة اللي قعدها بولس الرسول الناس كلها حزنت على موت هذا الشاب الصغير فما كان من بولس ان انه اخده واعتنقوا يعني حضنه فعادت فيه نفسه واعطاله الحياة مرة تانية فتعزي تعزية ليست بقليلة يمكن قصة صغيرة ذكرت في سفر اعمال الرسل لكن في واقع الامر فيها لمحات جميلة جدا لابد ان احنا ناخد بالنا منها افتيخوز ده اللي هو الشاب اللي وقع ميت بيسموه كده ده ابو النيام ابو الناس اللي بتنام في الكنيسة افلاقوا فيه مزاج كده عند بعض الناس ما هم يخش الكنيسة ويعملوا ايه يناموا فهو بيدو ان هو رمز لاول واحد نام اثناء الخدمة واثناء العراضة واثناء الكلمة الروحية لكن بالتأكيد ما هوش اخر واحد لان كل مرة او في كل عزة ناس كتيرة بتنام في الكنيسة فالنوم في الكنيسة اثناء العزة يا ترى مين السبب فيه او ليه بيحصل يا ترى هو الله عشان كده بيقول يعطي احبائه نوما ومن كتر ما ربنا بيحبهم يعني بيناه ولا هو تكاثر وتراخي من الناس اللي بتسمع واستهتار من الناس اللي بتسمع مين اللي يتلام ولا الواعظ اللي بيتكلم هو اللي بينيم لكن ما نقدرش ننكر ان النوم في الكنيسة ده مشكلة مشكلة كبيرة جدا وما زالت الاجيال باستمرار بتعيشها قد يكون الواعظ اللي بيتكلم هو اللي بينيم الناس عشان كده احد الخدام الكبار بيقول للشماس المقرس اللي بيخدم في الكنيسة انك لو شفت واحد نايم اثناء العظة اللي انا بقولها ما تصحوش هو لكن تعالى صحيني انا عايز يقول ان انا السبب في الايه في النوم وبرضك احد الشباب الصغير بيعلق تعليق لطيف يقول قد ايه يعني اللي بيتكلم ده ممكن ينيم الواحد الولد ده كان يكره يروح الكنيسة خالص مش عايز يروح الكنيسة فبيسألوه ليه ما بتحبش تروح الكنيسة فالوهم اصل الراجل اللي بيتكلم بيوعز في الكنيسة ده 
يجي يقف يتكلم ابقى عايز انام وبعدين في وسط وانا نايم يروح مزعقه زعقه يصحيني في النوم من النوم فلا انا عارف انام ولا انا عارف اصحى يعني هو بينيمني لكن في نفس الوقت بيعقني على الاستمرار فين في النوم فبيتضايق من الكنيسه قد يرجع السبب للسامع نفسه ان الواحد بينام وهو بيسمع الوعظه لانه مل من الكلام او لانه متعب او لانه مجهد ما يقدرش ولا يملك الا انه ينام بالرغم حتى لو كان الوعظ بيتكلم كلام يشد ويجذب الانتباه لكن لانه تعبان بينام ممكن حتى لو كان الوعظ قدير لكن لو الوعظ ده بيوعظ كتير والناس اتعودت عليه تنام اصل لك ما احنا بنسمعه كل يوم حتى لو كان اللي بيتكلم كويس فهو في اربع عناصر الوعظ الموعوظ الله وذو العظه دول اربع عوامل بيقدروا يصحوا الناس او ينيموا الناس بس لو خدنا الحادثه بتاعت افتيخوس ده مين اللي كان بيتكلم بولس وبولس ده يعني من اكبر الوعاص اللي ظهروا على مر العصور والاجيال باغسطينوس الفيلسوف العظيم كانت امنيته الوحيده انه يرى ويسمع بولس يعرض تعرفين الحاجة من ضمن العوامل اللي جذبت اغسطينوس للمسيح كانت عظة لبولس الرسول رسالة من ضمن الرسائل تلاها الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلم ونلبس اسلحة النور دي الاية اللي قالها بولس الرسول واللي جذبت اغسطينوس لحياة التوبة بعد ما عاش في حياة العربدة والفساد فكانت اهمية اغسطينوس انه يشوف ويسمع بولس الرسول طبعا اغسطينوس جه بعد بولس بقرون كتيرة لكن كانت اهميته انه هو يشوفه او افتيخوس ده كان بيسمع اكبر واعز واعظم واعز واشهر واعز لكن مع هذا نام ايه منه اذا كانوا بيقولوا في علم الوعظ ان في بعض العناصر هي اللي تقدر تجذب الانسان وتصحي الانسان باستمرار في العظه وتخليه الانسان متفاعل مع العظه فاول حاجه في عناصر نجاح الوعظ لاكتساب سماع الموعظين طريقه الالقاء طريقه اللي بيلقي بيها الوعظه بتاعته لو هي طريقة مملة او طريقة على وطيرة واحدة او ما هيش منطوقة بالروح القدس لو الناس نامت لكن لو القاؤوا الكلمة طلعة بسلطان الروح القدس ومنطوقة بالروح القدس تجد تجاوب بين الناس وبين هذا الوعظ لان الروح يعطي قوة للكلمة اللي خارجة فأول عنصر عنصر الإلقاء وبولس 
كان مشهور بطريقة الالقاء بتاعته ان طريقة الالقاء بتاعته كانت طريقة قوية جدا والدليل على كده انه لما راح مدينة لسترا سموا هولس الاله ترمس وكانوا عايزين يسجدوله ويتبحوله دبيحة الاله ترمس ده اله الفصاحة او اله الخطابة اله الفصاحة والخطابة نتيجة القاء بولس القوي فقالوا عليه انه اله لان القاءه كان قوي جدا تاني عنصر قوة المضمون اللي بيقوله هذا الوعظ الكلام اللي بيقوله هل هو كلام مهم كلام عملي كلام حيوي ولا هو مجرد كلام بيتقال وخلاص لو ان هو كلام فعلا ليه مضمون وليه معنى يصحي الناس ما يخلهمش يناموا اهم من كده وكده من الالقاء والمضمون قوة الحياة اللي بيحياها هذا الوعظ يعني لو الوعظ بيعيش الكلام اللي بيقوله الكلام اللي بيقول ده بيبقى له ايه تأثير في الناس لكن لو الكلام ده مجرد عناوين ومواضيع انشا مكتوبة ومتألفة الناس تنام منه لان من الصعب انه يفصلوا ما بين الوعظ والعظة نفسها ما بين سلوك الوعظ وحياة الوعظ والعظة اللي بيقولها زي احد الفلاسفه يقول لا تكلمني ما تكلمنيش ما تقعدش تقول لي كلام فان صوت اعمالك يدوي في اذني اكثر من صوت كلامك يعني الاعمال اللي انت بتعملها هي العظه اللي انت بتقدمها مش الكلام اللي انت بتقوله فالخادم او الوعظ اللي عاش العظه بتاعته قبل ما يقولها هو ده الخادم اللي يقدر يقدم شيء للناس قديس يوحنا فن الذهب سمي فن الذهب او ذهبي الفم ليه ليه سموه ذهبي الفم ها الكلام اللي بيطلع منه ثمين وغالي زي ليه الذهب وفرقع الامر كان ذهبي الفم لانه ذهبي الحياة لان حياته فعلا كانت على مستوى الكلام اللي ايه اللي بيقوله في قداسته وطهارته ونقوته واتضاعه وجهاده فعشان كده ذهبي الفم كان ذهبي الحياة فكانت اغاط يحنى فم الذهب من اول اغاط اللي سجلت على مر التاريخ والحد دلوقتي احنا عايشين على اغاط فم الذهب وعلى اغاط كيرولس الكبير وعلى اغاط اغسطينوس لحد دلوقتي الكنيسة عايشة باقوالهم وعايشة بتفاصيلهم وبعضاتهم فكانت حياته تشهد قبل ما يكون واعظ للعصور والاجيال فتكون اعظم عزة بقى قالها بولس ايه هي اهنمتوا مني اعظم عزة قالها بولس هو بولس ايه نفسه حياته 
اعظم عزه قالها بولس هو بولس في حياته في سلوكه في تصرفاته فلما كان بولس بيتكلم في هذه الليلة في مدينة ترواس ولو تشوفوا الكلام اللي قريناه من كورنثوس الثانية ومشاعره مكتئب في كل شيء ومتحير ومخاوف وضيقات وهو بيوقف كان كل الحاجات دي منعكسة على على نفسه على وجهه فما كانش بولس بيتكلم من فراغ كان بيتكلم نتيجة آلام هو اختبرها نتيجة حياة هو عانى فيها عشان كده تنطبق عليه الآية اللي جت على السيد المسيح فيما هو تألم مجربا يقدر يعمل ايه يقدر ان يعين الايه المجربين عشان كده حياة بولس في الالم اللي جربه والمعاناة كان دي في حد ذاتها عظة تشجع الناس وتقويهم على الجهاد ولما يقول لهم بديقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات مش كلمة كده زي اللي احنا بنقولها لا ده بيقولها نتيجة ايه حاجة هو فعلا عاشها انه بديقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات فلما يبقى الخادم او المتكلم صادق مع نفسه يتكلم نتيجة حياته وصادق مع اللي بيسمعوه تبقى عرضه ليها تأثير وجاذبية شديدة يعني ما يقدرش يتكلم عن الشجاعة وهو خايف او يتكلم عن التعفف وهو انسان دنيء في تصرفاته او يتكلم عن الطهارة هو انسان نجس في سلوكه عشان كده زي ما بيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه حتى لو بصيته مثلا لشخصية ظهرت في الكتاب المقدس وسجلت لنا عراض كتيرة جدا داود النبي المزامير بتاعته ده هي ما هي الا كل مغمورة عبارة عن ايه عن عظة تبص تلاقي في كل ظرف من ظروف حياته سجل مغمور الا في حاجة واحدة بس ما قدرش يكتب ولا مغمور اه لما وقع فيهم في الخطية السنة اللي عاش فيها في الخطية وما كتبش عنها ما كتبش ولا مغمور والحياة دي كانت نعمة كبيرة من ربنا لان داود كان انسان صادق جدا مع نفسه ما كانش يقدر يغش او يقول حاجة ما هياش جواه لكن حتى مغمور الطوبة اللي هو ارحمني يا الله تعظيم رحمتك المغمور اللي كتبه لكل الاجيال ولكل العصور وكل الناس بتتغنى بيه وبتصليه وبتلجأ اليه لطلب مراحم الله ما قدرش يكتبه الا بعد مكان واستعاد مركزه الصحيح امام الله وامام التاريخ وامام الناس لما تاب سجل مشاعر التوبة بتاعته لما كان, لما كان مستمر في مشاعر الخطية ما كتبش ولا حاجة عشان كده يقولوا ان الواعظ الامين المتكلم اللي يشد الناس وما ينيمش الناس في الهيضة بتاعته هو الواعظ اللي يتكلم كطفل بيلعب يعني ايه كطفل بيلعب لو شفت طفل وهو بيلعب تلاقوه مندمج جدا 
في اللعب بتاعه وكان مفيش حد ايه معاه لكن لو انتبه كده ان في حد بيبصله او في حد انتبهه يبتدي يعمل ايه ما يبقاش على سجيته ما يبقاش على طبعه يحاول يقلد او يتحرك في نطاق معين او في حدود معينة لان شايف ان في عينين بتراقبه في عينين بتشوفه لكن لما يبقى على سجيته وبحريته يكلم نفسه ويعبر عن اللي جواه ويقلد الحركات اللي عايز يعملها وكأنه محدش شايفه ده نتيجة اللي بيطلعه من حياته عشان كده بالنسبة للناس اللي بتخدم مش مهم انك تشوف الكلمات اللي هتقولها قد ايه هتعجب الناس بقد ما ان يكون اللي هتقوله ده طالع نتيجة حياة فبولس ده اللي هو كان اعظم الوعاظ لدرجة ان الدولو لقب الالوهية نتيجة القاء وكلامه فصحته نام منه افتيخوس الشاب نام منه من ضمن بردك الحاجات اللي بتبقى تساعد الانسان اللي بيتكلم المقدمة اللي بيقولها ازاي يخش للموضوع اذا قدر ان هو يقدم مقدمة للموضوع